0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Eine Shortlist, eine Longlist. Die Buchpreise, die mediale Aufmerksamkeit, die damit einhergeht, all das bestimmt das literarische Jahr von der Frühjahrsmesse in Leipzig mit ihrem Drei-Sparten-Preis bis hin zum Deutschen Buchpreis, der jedes Jahr im Herbst in Frankfurt vergeben wird. Zwischen all dem tummelt sich seit 2009 die Hotlist der deutschsprachigen Verlage. Bunt, quirlig, mit eigenwilliger Vergabepraxis und einem bescheidenen Preisgeld wirkt diese Ehrung der unabhängigen Verlage, ein wenig wie das Independent Cinema neben Hollywood. Dabei erfreut sich die Hotlist großer Beliebtheit und ich habe meine Kollegin Wiebke Poromka vor der Sendung gefragt, warum das wohl
0: der Fall ist. Ja, Sie haben die wesentlichen Stichworte schon genannt. Dieser Preis ist eigenwillig und er bildet die Vielfalt einer Buchkultur ab. Eine Vielfalt, auf die man vielleicht nicht gleich gestoßen wird, wenn man in große Buchhandelsketten geht und an einen der Verkaufstische tritt. Und deshalb ist das eine Liste, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen verallgemeinern darf auf die man nicht mit so einem prüfenden Blick schaut und nicht fragt, ist da alles richtig gemacht, welches Buch fehlt, welches stört, so wie ja Juryentscheidungen etwa beim Frankfurter Buchpreis oder auch beim Preis der Leipziger Buchmesse begegnet wird, sondern das ist eine Liste, auf der man Entdeckungen machen kann. Und, das ist auch ganz wesentlich, das ist ein Preis, der nicht auf Kommerz beruht, sondern auf Engagement der Jury zum einen, aber natürlich vor allen Dingen auf dem Engagement der Verlegerinnen und Verleger.
1: Wenn man sich noch mal kurz die Geschichte dieses Preises anschaut. 2009 wurde er zum ersten Mal vergeben, geht also 2021 in sein zwölftes Jahr. Und es ist eine, ja, eine Hotlist in Etappen. Es gibt eine Vorauswahl aus 30 Titeln, aus der heute von der Jury die Hotlist, also die zehn wichtigsten Bücher der unabhängigen Verlage, bekannt gegeben wurden. Frau Poromka, bei der Vorauswahl, bei den 30 nominierten Titeln fällt die Vielfalt der Genres mhm. auf. Es gab Lyrik, eine Graphic Novel, eine Novelle, Erzählungen, ein Sachbuch. Wenn man sich nun die zehn
0: verbleibenden Titel anschaut, was ist da auffällig? Vielleicht noch kurz ein Satz zu der Vielfalt. Das ist wirklich das Besondere an diesem Preis, dass es eben kein Preis der Genre-Grenzen setzt, wie etwa der Deutsche Buchpreis. Da können ja dezidiert nur Romane nominiert und ausgezeichnet werden. Und eine andere Besonderheit ist, und die findet sich beispielsweise jetzt auch auf der Hotlist mit den zehn Titeln, das müssen keine Bücher von GegenwartsautorInnen sein. Beispielsweise findet sich in diesem Jahr das Buch »Wir Sklaven« von Suriname von Anton de Kom unter den zehn nominierten Titeln. Das ist ein Klassiker der antikolonialistischen Literatur, hierzulande aber noch nicht so wahnsinnig bekannt. Jedenfalls nicht so bekannt, wie das so einem wirklich humanen Buch gebühren würde. Und das ist ein Titel, der erstmals 1934 erschienen ist und jetzt im Transit Verlag neu aufgelegt worden ist. Und eine weitere Besonderheit ist diese internationale Perspektive, die da eröffnet wird. Es gibt einen Roman, der in der chilenischen Diktatur spielt. Es gibt ein Erzählband aus Armenien oder es gibt den Debütroman New York Ghost der amerikanisch-chinesischen Autorin Ling Ma über den könnte man denken, ach, das ist jetzt der Roman zur Pandemie. Der ist aber tatsächlich im Original schon 2018, also eine ganze Zeit vor Corona, erschienen. Und ich glaube, die Jury hat in diesem Jahr tatsächlich auf Vielfalt, auf Internationalität und auf politische Relevanz gesetzt. Das ist ganz auffällig.
1: Wichtig sind hier ja auch immer Zahlen. Wie viele Verlage haben sich denn beteiligt und wie viele Einreichungen gab es? Und was lässt sich
0: eventuell daraus ablesen? Die Zahl der sich beteiligt habenden Verlage ist äh, 179 und ich finde, das zeigt nicht nur, dass dieser Preis sehr beliebt ist bei unabhängigen Verlagen, sondern vor allen Dingen kann man allein angesichts dieser Zahl erstmal staunen und sagen, so viel unabhängige Verlage und natürlich noch viel mehr gibt es. Also das äh, zeugt auch von der Breite der Buchkultur, die wir haben. Auch die Vergabepraxis dieses Preises ist besonders. Es
1: gibt nicht nur die Nominierungen durch eine Jury, sondern auch eine Publikumsabstimmung.
0: Wie funktioniert die denn? Die hat tatsächlich einfach im Internet stattgefunden. Drei dieser zehn Titel sind per Publikumsvoting ausgewählt worden und das ist eben ein Preis, das sieht man da auch, der auf Partizipation setzt
1: Sie haben die Internationalität der Shortlist angesprochen und hinter all dem steht natürlich der sehr eigenwillige, auch sehr unabhängige Horizont der beteiligten Verlage, aber auch Übersetzer und Übersetzerinnen, die diesen Autorinnen und Autoren ihre deutsche Stimme geben. Und man weiß es, meistens geschieht all das mit sehr schmalem Budget. Mhm. Frau Poromka, wie schätzen Sie denn den Beitrag der Unabhängigen zum Literaturgeschehen im deutschsprachigen Raum ein?
0: Ja, kurz gesagt, man kann ihn gar nicht hoch genug einschätzen. Und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich geantwortet, diese kleinen Verlage, die sind der kreative Pool der Branche, die sind jetzt mal etwas salopp formuliert, diejenigen, die das Ohr so ein bisschen dichter an der Schiene haben, beispielsweise an der jungen Literaturszene und ein paar Jahre später kommen dann die größeren Verlage und werben die Autorinnen ab, weil sie eben einen höheren Vorschuss oder bessere Vertriebsstrukturen zu bieten haben. Ich glaube aber, dass ich da gerade ein bisschen was ändert. Zum einen, weil kleinere Verlage, unabhängige Verlage wie etwa Mattes und Seitz oder der Verbrecher Verlag mittlerweile so ein gutes Standing haben im Buchhandel durch ihre kontinuierliche gute Arbeit und weil sie auch so gute Lektorate haben, dass AutorInnen bewusst sich dafür entscheiden, bei diesen kleinen unabhängigen Verlagen zu bleiben. Etwa in Autor wie Frank Witzel und auf der anderen Seite, das klingt jetzt so ein bisschen wie das alte kulturpessimistische Lamento, aber es ist leider doch etwas dran. Die großen Verlage, die Konzernverlage, die stehen unter immer größerem Erfolgsdruck in finanzieller Hinsicht. Da haben Marketing und Vertrieb immer mehr mitzureden. Und das heißt, dass die auch viel weniger in meiner Wahrnehmung Titel, AutorInnen abwerben bei kleineren Verlagen. Ganz einfach deshalb, weil nicht immer die Verkäuflichkeit so auf der Hand zu liegen scheint nicht ganz
1: kommerziell das Ganze. Trotzdem gibt es einen Preis. Auch hier ist etwas besonders. Der geht nicht an eine Autorin, einen Autor, sondern an den Verlag, mhm. der das entsprechende gekürte Buch herausgebracht hat. Trotzdem an Sie, Frau Poromka, nochmal die Frage. Gibt es denn einen Titel
0: aus der diesjährigen Hotlist, der Ihnen besonders zusagt? Ja, eigentlich würde das natürlich jetzt ein bisschen dieser Vielstimmigkeit und der Vielfalt widersprechen, wenn ich jetzt einen Titel hervorhebe. Zumal, das muss man auch sagen, die Initiatoren schon diese Zehnerliste als die eigentliche Auszeichnung verstanden werden wollen. Also diese Liste zum Entdecken. Aber wenn Sie drauf bestehen, Frau Lieske, dann nenne ich jetzt doch einen Titel, nämlich äh, Adelheid Duvernel. Das ist eine Schweizer Autorin, 1996 aus dem Leben geschieden. Und die wird nun dank des limat verlags in einem umfangreichen Band gewürdigt, ist da zu entdecken. Fern von hier heißt dieser Band. Und das sind ja existenzielle, tief traurige Texte über die Verlorenheit des Menschen
1: sagt Wiebke Poromka zu den zehn nominierten Büchern der Hotlist 2021, die heute bekannt gegeben wurde. Weiteres zur Hotlist und den nominierten Titeln findet man im Internet unter hotlist-online.com.